0: Привет-привет!
1: Hello-привет!
0: Халло. Hello. Um, а это было, кстати, на немецком. Um, привет, дорогие слушатели! Рада, что вы сейчас на втором эпизоде нашего подкаста. Надеемся, что вы послушали первый, где мы рассказали, в общем, о нас и о подкасте. И теперь у нас есть официальное название нашего подкаста, и это «Зонтик и яблоко». Хотим до начала обсуждения нашей ну, сегодняшней темы рассказать немного, что же означает это название.
1: Вы, наверное, думаете, что, может, у нас есть какой-то ИП, который также называется, или же что меня в детстве называли зонтиком, асситору яблокой, но нет, это просто зонтик не просто яблоко. Два абсолютно, казалось бы, не связанных между собой предмета, но необходимых. И мы решили так буквально... Ну, вообще спонтанно так решили назвать, потому что это те предметы, которые мы перед собой увидели, и мы увидели э, в этом названии сочетание несочетаемого, и что две вещи, которые, казалось бы, могут в одном пространстве существовать, могут вместе смотреться нелогично, но это нормально. Мы думаем, различие — это прекрасно, и mm -hmm. разнообразие — это круто.
0: Да, поэтому надеемся, что вам тоже нравится. Если захотите нас найти... А, то можно на YouTube в а, приложении CastBox и в инстаграме вбить зонтик и яблоко. И первыми же мы выходим, а, потому что, скорее всего, мы единственные с этим названием. И это очень круто. Кстати, говоря о приложении Кастбокс, Кастбокс — это бесплатная платформа для подкастов, Он очень легко скачивается, регистрация тоже легкая. поэтому можете нас там в поиске вбить и подписаться, и послушать. Кстати, можно скачать и во время любого занятия послушать. Если, кстати, нужна подробная, больше информации о Кастбоксе, мы в Инстаграме у себя опубликовали об этом пост. Да. А, кстати, сегодняшняя наша тема, вопрос дня. Таджикское общество. Индивидуализм или коллективизм? Прежде чем мы перейдем к обсуждению этой темы, я хотела рассказать о, пред... о предыстории. Первый семестр, когда я приехала сюда, в Германию, вначале мне было немного сложно в плане дружбы с немцами, потому что у меня однокурсники были все немцы, мне было как-то сложно понимать их, в основном потому, что они называли себя моими друзьями, но когда нужна была помощь, почему-то вдруг появлялись планы какие-то, надо мне это сделать, то сделать. И мне как-то было сложно это понять, потому что в Таджикистане как-то друзья были готовы оставить свои дела, помочь, прибежать. И один раз, гуляя вдоль речки, с подругой немкой, я с ней поделилась своими переживаниями, и она мне рассказала про теорию индивидуализма и коллективизма. И, кстати, это во многом мне помогло понять себя, нашу культуру и вообще немецкую культуру, понять их и принять, так скажем, также... Думаю, что сейчас главное рассказать, что это вообще коллективизм и индивидуализм. А вообще начинало, началось все с нидерландского социолога. Не, не то чтобы с него началось, но он основной вклад э, внес. Его зовут Хофстед. И он провел очень э, классную работу, исследование... Это гигантская работа. Он провел это исследование в 60-70-х годах, где в опросе участвовали более 50 стран. А были отправлены 116 тысяч анкет. Вы только представьте себе, сколько это. И были опрошены менеджера в корпорациях IBM. И за счет вот их ответов он распределил различные культурные ценности и распределил их по категориям. Одна из категорий — это индивидуализм, и индивидуализму противостоит, так сказать, коллективизм. И как думаешь, Ахина, таджики у нас, это они коллективисты или индивидуалисты?
1: Я сейчас перебью и потом отвечу. Тебе не кажется, что этот профессор был каким-то родственником доктора Хавстеда из...
0: Теория большого взрыва. Как ты думаешь? Отличный пункт. Да, я почему-то забыла, да, там же есть хост. Может быть, может быть, все возможно. Кстати, это может быть вопросом следующей недели.
1: Но на самом деле, по-моему, каждый, кто хоть раз сталкивался, бывал, слышал, видел канджиков, сразу же скажет, что это коллективизм в ярчайшем его проявлении.
0: Да, я согласна с тобой. Думаю, тут важно сказать, что вообще такое коллективизм, в чем как бы Ховстед увидел общие черты, так сказать, в этих культурах, которые, которые коллективисты они в основном идентифицируют себя с коллективом, с группой. То есть мы, ключевое слово здесь «мы», и мы как бы часть общества, мы часть какой-то группы, и мы зависимы друг от друга. Тут нужно постоянно быть лояльными к своей группе, к которой относишься. И если вы что-то нарушаете в этом обществе, то сразу это влияет на всю группу, а не только на вас как на личность. Поэтому здесь, я думаю, что многие согласятся, что таджики они коллективисты. И вообще Ховстейд, он свое исследование провел в основном на уровне работы, то есть он опрашивал менеджеров. Но когда мы с друзьями обсуждаем эту тему, эту теорию, то это всегда доходит до того, что мы отходим от темы работы и обсуждаем даже повседневные какие-то особенности. Я думаю, что еще главное важно отметить, что мы как бы не хотим распространить какие-то стереотипы. Основная цель не в этом. Но я думаю, что, как ты думаешь, Сагина, важно, да, размышлять, рефлектировать насчет различия культур
1: очень необходимо, потому что в какой-то момент, когда ты попадаешь в другую среду, в другую обстановку, ты начинаешь не понимать. То есть тебе начинает становиться сложно какие-то действия людей, какие-то эмоции воспринимать, и ты начинаешь путаться. Если в твоей культуре, культуре что-то считалось как нечто проявление уважения, или вот, как ты mm -hmm. сказал, проявление дружбы, то в другой культуре ты, в другой культуре ты сталкиваешься не то что, с чем-то другим, противоположным. И ты начинаешь думать, что дело в тебе, возможно, к тебе как-то не так относится, ты что-то не понимаешь. Mm -hmm. и, и, и вот в таком моменте обсуждение, это, по всегда хорошо. Мне кажется, я не знаю, может, вот я ошибаюсь, но мне кажется, постепенно все идут к индивидуализму. Тебе так не кажется?
0: Я лично сама тоже тендирую к, этой, к этому, да, я согласна. Но я к этому еще в конце приду. Я определенно хотела привести в пример, что именно относится относит, так сказать, таджиков или наше общество э, к коллективизму. Если взять, к примеру, категорию работы, я не знаю, ах, именно ты это заметила или нет, я лично считаю, что у нас очень болезненно относятся к критике. И, или, к примеру, в работе у нас еще четкая такая иерархия идет. То есть, если ты ниже рангом со, своим, э, со своей коллегой, то и, и если у тебя какая-то отличная идея для улучшения продукта, не знаю, то если старший сотрудник не согласен с тобой, то в э, расчет в основном возьмут его мнение, потому что... Или по возрасту даже у нас. Если кто старше, то он уже сразу решает.
1: Я, я заметила другое. Мы очень... Вот, даже в работе я все больше замечаю именно в тазикской культуре, что все взаимосвязаны работают. Даже вот, вот если взять даже какие-то передовые... Все люди друг с другом в итоге как-то э, спрашивают Вот даже если сейчас, сейчас нас взять Мы очень многих спрашиваем про свой продукт Мы больше какое-то э, какое-то внимание уделяем э, мнению других людей Если вот взять чисто да. в коллективе на уровне комфорта э, Нам очень важно, как к нам обращаются Имейте в виду, если мы старше или младше как угу. мы обращаемся, улыбнулись ли нам, когда зашли, поздоровались да. ли, правильно ли наклонили голову, правильно ли там, что еще Вот на таких э, нюансах мы очень сильно зацениваемся, мне кажется, вот это проявление вот этого коллективизма и какой-то сильной такой иерархии семьи. Да,
0: так, я, я еще считаю, что в плане работы у нас мы относимся к коллективистам, потому что у нас также... Могут, может повлиять на то, на то, что ты получишь работу или нет, то с какого региона ты, или с какой, с какой части Таджикистана, или даже если ты, у тебя знакомый есть, к примеру, Поэтому мне кажется, ну, что в этом плане мы тоже... я,
1: наверное, в какой-то степени согласна, имеется в виду, что всегда предпочтение дается тем людям, с которыми ты как-то состоишь в какой-то единой цепочке, я не знаю, социальной, что ли, где вы знакомы или тебя порекомендовал кто-то, а вот с регионом, вот, честно, я не сталкивалась, не замечала.
0: Ну, может быть, потому что ты была в столице, но мне кажется, в, да. в, в, если отойти от столицы, то есть с Душамбе, да -да -да. то в, в, в города, которые по Месь, мне там уже это тендирует, тендирует. Думаю, да? вот с этим возможно, возможно. Вот, и, и следующий пункт, я думаю, вот в семье, репутация статус в семье я важен, так сказать, потому что если мы что-то натворим, что-то плохое сделаем, пострадаем не только не только наша личность, но и вся наша семья, что тоже говорит о том, что мы относимся к коллективу, то есть мы действия, которые мы решения, которые мы принимаем, действия, которые мы делаем, мы это не только для себя делаем, но мы это это влияет также на всю нашу семью.
1: рычаг давления, это вот, согласно что конкретно, например, таджикистана это, это семья. Все yeah. какие-то какие манипулятивные действия, <laughs> осознанные или неосознанные, сквозь твою семью идут, и, и личность играет меньшую роль. Uh -huh. Кстати, в частности, если ты девочка, сейчас я какую-то сексистскую тему начну, но, ну, например, девочек вообще только по их семье идентифицировать, скажем
0: так. Да, то есть, есть у девушки ребенок или нет, есть у нее муж или нет, это как бы на это много... показатель успешности. Да, да. да. Другой, другой пункт для меня показатель того, что мы коллективисты, это то, как мы себя идентифицируем и осознаем свою личность. И я думаю, что у нас в основном При знакомстве в основном часто акцент ставим На то, откуда мы именно То есть мы из какой части Таджикистана И вообще, если мы Так сказать, это да,
1: При знакомстве или при позиционировании Мы чаще всего, чаще всего Себя относим к какой-то Группе, и мы себя чувствуем От этого комфортнее То есть человек себя не представляет как индивидом как личность, но даже вот когда он тебя представляет, он себя относит к какой-то социальной группе, и от этого он себя чувствует комфортнее и защищеннее.
0: Да, потому что когда мы знакомимся, мы сразу говорим типа Я, я Памир, как примеру, или я сагдийская, я кулябская. У меня часто помню, меня спрашивали Ситора, ты откуда? Я говорила, я из Душамбе. Они говорили Нет, ну откуда я из Тадзукистана, ты из какой части? То есть, когда Но я говорила, замечал... что я живу в Душамбе, этого было, к примеру, недостаточно.
1: Но ты замечал, что у нас вот не только по регионам себя относят. Также, например, там типа, а я вот здесь, вот, тут-то учусь, или вот вообще любят себя к чему-то отнести, представление себя, как вот как себя не всегда представляется. И далеко даже дело не в регионах, хотя, да, в регионах это тоже ну, и помимо этого тоже
0: люди себя куда-то соотносят. Это да, к нему, то к, к
1: какой-то местности, к какому-то коллективу, еще куда-то.
0: Когда ты что-то вот любое слово, которое ты говоришь, или любое действие, которое ты делаешь, то негативное или плохое, или хорошее сразу соотносится к твоей группе, обобщается. То есть, к примеру, если ты приходишь поздно куда-то, в примеру, возьмем куляпское, сразу говорится все куляпцы вы такие. Или если ты, к примеру, эм, очень хорошо что-то делаешь, то сразу говорят, да, вы куляпцы такие крутые, вы всегда... Вот ну, это я чисто пример говорю. И вот, вот, вот это тоже один признак того, что это коллективизм, потому что тебя не воспринимают как индивидуума, то есть один индивид, который... То есть ты ответственна только за свои действия, и то, что ты делаешь, это относится только к тебе. Нет, у нас, получается, любое действие, которое ты делаешь, это обобщается ко всей группе, которая тебя еще соотносит.
1: Ну угу. вот, вот даже вот тут можно понять, что то есть формирование личности очень-очень сильно соотносит к тому... к той группе, в которой он находится, к той да. есть. И влияние общества очень-очень, по-моему, иногда даже как это правильно сказать, уделяет больше внимания.
0: Определенно, да, я, я согласна. Мы подумали, что было будет еще понятней и наглядней, если мы покажем на своем опыте различие коллективизма с индивидуализмом. И э, не просто там э, с индивидуализмом тоже, но Россия, к примеру, тоже считается коллективистской, э, коллективистским обществом, но, по-моему, в Москве там какой-то микс есть, поэтому будет тоже да. интересно от тебя узнать, твое мнение.
1: Просто, знаешь, в России такое вообще странное, странное сочетание, я бы сказала, даже микс, Естественно, это коллективист, потому что влияние Советского Союза все еще чувствуется, mm -hmm. и, в частности, чувствуется вне, вне столицы. А в столице же ты ощущаешь, что люди все больше какому-то индивидуализму. Критика воспринимается довольно-таки адекватно, и критики относятся, если взять сравнение с Таджикистаном, мне кажется, намного лучше, и... Еще один момент. А, Москва это такой город, где вот микс, и ты можешь на контрасте увидеть и то, и другое. И сказать конкретно, к чему это относится, не можешь, но абсолютное большинство можно сказать, что все-таки больше индивидуалистов по моему какому-то частному наблюдению. Uh -huh. а, это даже проявляется на уровне, например, на уровне метро. Если взять Таджикистане, то люди очень-очень спокойно, во-первых, ходят, во-вторых, практически все друг другу улыбаются как-то, как-то пытаются то обращаться, с кем-то разговаривать, как-то наладить контакт. Здесь это абсолютно не наблюдается. Здесь этого очень-очень мало, и это в какой-то степени прекрасно, потому что ты начинаешь видеть, что все больше людей заняты исключительно собой и какими-то своими делами. No. Но так как я пока например, не работаю, все мои э, наблюдения строятся в основном на, на то, что я вижу в общественных местах, когда я куда-то иду, как когда я с кем-то контактирую. Uh -huh. И, и еще один такой, кстати, хороший пункт, я не знаю, сколько он к нашей теме относится или нет, э, люди э, более адекватные в плане, когда дело доходит до какого-то спора. То есть когда ты приводишь э, аргументы, человек в принципе может поменять мнение, спокойно извиниться и как-то на нет уйдет этот конфликт. Mm -hmm. а если взять на уровне семьи, то здесь мне кажется, вот это какой-то какой-то какая-то середина между Таджикистаном и Германией. То есть здесь все такие же какие-то семейные ценности у людей есть. Mm -hmm. Но не так развито, как, например, в Таджикистане, и не так сильно они друг от друга отделены, как в европейских странах. То есть какие-то семейные узы есть, и они поддерживаются, там, если взять даже на уровне взрослых родителей и детей. Они могут не жить вместе, но они могут иногда пересекаться, видеться, созваниваться друг с другом. Mm -hmm. И все-таки вот какая-то поддержка на уровне семьи, она здесь ощущается. Не, не так сильно, например, как в Трехстане, но все же она есть. И у людей друг перед другом все таки вот какой-то социальный долг, он больше чувствуется на уровне брат, сестра, мать, отец и mm -hmm. так далее.
0: Это очень интересно, вот этот микс, о котором ты говоришь, потому что здесь, в Германии, я в основном... Э, то есть я, я не вижу как такового прям большого микса, я в основном вижу, что они индивидуалисты, что они прям независимы друг от друга, и в семье, и в работе. То есть тут опять-таки обращаюсь к нашим слушателям, что это не говорит о том, что это прям абсолютно так и стопроцентно. Конечно, есть исключения, и это наши личные наблюдения, но также вот исследование показало, что Германия тоже относится к обществу индивидуалистов, у них, к примеру, если в обществе они какие-то нарушения делают или идут против правил, так сказать, то это не влияет никак на само общество. Это воспринимается как решение этого индивида, этой личности. И на семью, на коллектив это никак не влияет. И для них ключевое слово — это «я». То есть они идентифицируют себя не как «я» — часть общества, а «я» — это как часть себя, так сказать и для них важнее их навыки, достижения, которые они делают, умения их, опыт, который у них есть. Это стоит в приоритете. И, к примеру, когда я говорила про Таджикистан, что если сотрудник ниже ранга, то у него голоса меньше, то здесь, к примеру, все наравне. То есть каждый отвечает за себя, и у каждого равный голос. И я, к примеру, тоже на работе это чувствую. То есть ко мне также относятся также также относится равными правами, также и к сотрудникам, которые уже несколько лет в компании работают. В семье я у них заметила, что у них каждый тоже за себя. Все делится поровну. Куда-то они ходят, к примеру, партнеры, семейные пары, даже у которых дети есть, они могут в ресторан идти и каждый платит за себя, так сказать. А вот в плане того, что осознание себя как человека и личности, то они себя осознают как... То, то есть я — это человек, тот человек, который добился чего-то. То есть я студент, я работаю в этой-то компании, в такой-то сфере, я был в таких-то странах, я знаю столько-то языков. То, то есть в основном очень много идет акцент на я, «я», 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 «я». Кстати, ты же вначале еще спрашивала по поводу то, что общество сейчас в основном по всему миру тендирует больше к индивидуализму.
1: Да, мне кажется, я... больше, все больше, вот больше. Я... Именно если взять поколение по младше, кстати, вот если взять эм, тинейджеров в России, то это абсолютно индивидуализм.
0: Как ты думаешь, это потому, что индивидуализм сейчас воспринимается как что-то лучшее, лучший выбор?
1: Ну, мне кажется, это проще, потому что, ну, я могу например сказать, что ну, вот если взять Таджикистан и таджиков, и таджикистанцев, то это очень сильное влияние культуры на них, что они в итоге коллективисты. Даже образ жизни, который поддерживалась, даже архитектура домов, как строилась, то есть это полностью сводило к коллективизму. Mm. Ну, все, кто сейчас понимает, какая архитектура домов, то есть это один большой зал, можно сказать, и, и, и трапеза в одно время у людей, и время сна, и вот... вот этим зависимостям обусловлено. Сказать что это потому что хорошо или потому что плохо, я не знаю, но мне кажется, это однозначно удобно.
0: Я вот тоже задалась вопросом, что лучше, индивидуализм или коллективизм, потому что я сама из коллективистского общества приехала в общество, в котором в основном индивидуалисты, но я поняла, что это очень сложный и обширный вопрос, и я считаю, что на него универсального ответа нет. И думаю, каждого должен выбрать для себя, учитывать свои какие-то личные особенности, личные взгляды, и для себя... И учитывая, я... где он живет, да. это тоже важно. Да, даже в каком городе этой страны, да. И я лично для себя поняла, что я хочу взять определенные хороши... хорошие качества и ценности обеих культур и совмещать их. И у меня это постепенно, со временем начинает получаться. К примеру, на работе я сейчас не ставлю себя как-то ниже своего шефа, то есть директора. Я с ним могу быть на работе не согласна с чем-нибудь. И даже то, что он старше меня, у него намного больше опыта, для меня это все равно... Я все равно, так сказать, считаю, что я могу говорить свое мнение прямо. И при этом я соблюдаю этику общения, использую, конечно, аргументы. Но я свободно могу пойти против, так сказать, мнения своего директора или даже всего всей команды. Но при этом одновременно в семейные ценности, которые я получила, так сказать, от своей семьи и в нашем обществе, я их до сих пор сохраняю. Для меня все еще, то есть остается семья, остается для меня в приоритете. Я просто я изначально очень много над этим задумывалась и думала, что лучше, что правильнее, почему так, у меня очень много конфликта было внутри меня вначале, конфликт моих ценностей, в итоге я поняла, что не обязательно выбирать между этим и этим, не обязательно черное и белое, не обязательно бегать от одного угла к другому, можно просто выбрать середину, и... Очень часто говорят о золотой середине, к ней, до нее дойти очень сложно, я до сих пор к этому иду, но я считаю, что э, я, к примеру, начала радоваться и быть благодарной тому, что я, я, у меня есть опыт, так сказать, из обеих культур я знаю на опыте обе ценности этих культур, и я могу их совмещать, и мне это нравится, мне, и мне вот, вот это обсуждение даже, рассуждение вот, э, вот этих двух культур, мне это очень нравится, и я всегда смотрю для себя, что мне больше нравится, что, что бы я ни хотела, я это убираю для, э, и дистанцирую себя от этого, и поэтому это как какая-то игра, знаешь, ценностей.
1: Ну, наверное, ты, ты как бы раньше... Эти вопросы начала отдаваться раньше, поменяла среду и раньше как бы к какому-то консенсусу пришла. Uh, у меня, например, сейчас такой этап, где, где я вот в полном поиске, где очень много вопросов, и mm -hmm. практически пока нет каких-то ответов вот для себя и какого-то заключения по поводу того, что, что хорошо, что плохо, и, и устраивает для меня середина.
0: Ну, ты, получается, только переехала, поэтому это нормально, что у тебя сейчас эта фаза идет. и я думаю, что ты тоже, надеюсь, скоро этот, тоже к это да. тоже вот, подойдешь.
1: Mm. Вообще нам очень интересно узнать ваше мнение, вот, дорогие слушатели, какое у вас отношение к коллективизму, к индивидуализму, mm -hmm. и, и вообще можно ли выбрать что-то, нужно ли выбрать, выбрать что-то одно, или можно как-то совмещать, или, может, у вас есть какое-то совсем другое видение. Поделитесь нами... Под, да, э, да, пишите
0: да, в комментариях, в пишите, нам да, можете вот дарить писать, да, везде. Будем рады наш, вашему отзыву, узнать и больше видео. пунктов, да.
1: И мы с Торой решили, что будем в конце каждого выпуска предлагать две следующие темы, одну из которых вы выберете, и мы запишем свое мнение относительно этой темы.
0: Да, и для следующей недели у нас два варианта тем. Первое ⁇ это о том, когда нам часто говорят ⁇ тебе всегда везет ⁇ Поэтому у нас вопрос ⁇ успех ⁇ это результат везения или труда?
1: И вот вторая тема ⁇ у нас ⁇ знания или навыки, что тебе больше пригодится в жизни. Выбирайте тему, и мы запишем свое мнение.
0: Ура, 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 ура! И это было на сегодня, наш второй эпизод, мы с вами прощаемся, надеюсь, что вы многое для себя узнали, и до скорых встреч на третьем эпизоде на следующей неделе. Пока-пока! Пока, Шахина! И пока, пока слушатели, скоро. пока!